0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, una mañana más. Estamos aquí todos a los pies de Jesucristo resucitado para que nos enseñe, para que ilumine nuestros corazones y nuestras mentes, para que nos aumente la fe, la esperanza, la caridad, las tres grandes virtudes del cristiano, las claves de esa vida cristiana, de esa vida espiritual, en quien creemos en Jesucristo, muerto y resucitado por cada uno, en quien esperamos en Él, que nos quiere dar la vida eterna, ¿A quien amamos? Aquel que nos ha amado primero, que nos ha amado hasta el extremo, que ha muerto y ha resucitado. A él y a él presente en los hermanos. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y hoy nos enseña a Jesús en el Evangelio, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Cosas buenas. Ah, pues yo le pedí al señor esto, el otro no me lo ha concedido. Bueno, cosas buenas. Si vamos al paralelo de este texto en San Lucas, el que se proclama hoy es de San Mateo 7, pero si vamos al paralelo en Lucas, Jesús ahí dice: Dará, cuanto más vuestro Padre del Cielo, dará el Espíritu Santo. Esa es la cosa buena por no una cosa, una persona divina, que se nos comunica. Ese es el fruto seguro de toda oración, la unión con Dios, que Dios se nos da. Y luego, como caminos que nos acercan a Dios, puede darnos esto o esto otro, esto ya particular que pido, bien, o no porque lo importante es recibir el Espíritu Santo, lo importante es recibir el amor de Dios. Pues en ese camino cuaresmal estamos. Tenemos con nosotros hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre. Ya llevamos
1: ocho días de la cuaresma, que hay que espabilarse, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que el tiempo pasa volando y esta ah, cuaresma hay que aprovecharla, y como es, si fuera la última.
1: Así es, así es, y lo será para personas, claro. Nunca sabemos cuándo será nuestra última cuaresma. Pues tenemos hoy, tenemos hoy ya la cuarta charla cuaresmal, porque en esta primera semana de cuaresma, ya también en Radio María no hemos querido esperar a la última, en que tendremos una abundancia de ejercicios espirituales, pero ya en esta, unas buenas charlas cuaresmales. Hoy la cuarta. ¿Qué hora qué quieres recordar a nuestros oyentes? Pues
0: a las diez y media de la mañana en vez del Dios de cada día esta semana les estamos ofreciendo esas charlas cuaresmares del Padre Antonio María Doménic.
1: Están gustando mucho y luego los que queráis profundizar en ellas, que eso siempre es conveniente en estas cosas, no son para oír una vez, pues esperad a que acaben y ya la semana próxima si queréis pedís el, el cd mp 3 con las, las seis charlas de lunes a sábado que el Padre nos está impartiendo y el sábado después de la de esa charla cuaresmal. Conectaremos con la catedral de Osma, Soria, Burgo de Osma, porque y allí es consagrado el nuevo obispo de esa diócesis y ahí irá Radio María. Así que viviremos un evento de estos importantes en la vida de la Iglesia, la consagración episcopal de un sucesor de los apóstoles de los que hoy vamos a hablar. Jesús resucitado se aparece a Pedro y se aparece a los apóstoles, eso sí, después de a las mujeres. Esas mujeres que tanto le amaban reciben ese regalo de sus primeras apariciones, pero claro, y a los apóstoles que en los que edifica la Iglesia, pues, y sobre todo a Pedro, pues el Señor va a tener también unas apariciones muy importantes. De ello hablamos enseguida, pero primero vamos a recordar rasgos de la vida cristiana. Todos estamos llamados a vivir, decíamos, en la fe, la esperanza, la caridad. Hoy en esta primera sección testimonial eh, escuchamos rasgos de amor, rasgos de caridad de cristianos movidos por Jesucristo de vez en cuando hemos traído aquí algunas de esas pinceladas brevísimos artículos que escribía don justo lópez melús sacerdote operario diocesano fallecido hace unos años durante muchos años director espiritual en el Seminario de Toledo, luego confesor en México de, de miles de personas y escribía breves y sencillos pero, pero muy enjundiosos artículos y algunos de ellos muy breves los llamaba pinceladas y uno de ellos se titula así, Leche y Café. Era invierno. Mi mujer, mis padres y yo quedamos atrapados por una gran nevada en la casa de campo. Teníamos comida. ...pero ni un grano de café. Pero peor sería la situación de mis vecinos... ...con siete hijos, que no tenían vaca... ...y por tanto, no tendrían leche. Llené de leche un tarro de ocho litros... ...y me dirigí hacia su vivienda. A mitad de camino... ...me encontré con el vecino... ...que venía a nuestra casa... ...con un paquete de café. Mientras intercambiábamos los obsequios... El buen hombre me dijo, yo sabía que los abuelos tienen pasión por el café y pensé que quizá la nevada los habría sorprendido faltos de él. Y concluía Don Justo, como se ve, nadie pensó en sí mismo. Hermosa escena digna de la leyenda áurea. Pues sí, Jesús nos dice, haced a los demás lo que queréis que hagan con vosotros. ¿Ay, cuánto desearía yo ahora tener esto, que alguien me lo trajera? Pues cada uno, en vez de pensar en sí mismo, pensó en el vecino. Cada uno llevó al vecino lo que éste podría necesitar. Piensa, ¿quién tienes a tu alrededor que puede necesitar? ¿Qué gesto de amor le puedes a dar hoy? Mayor es el amor cuando se hace a quien no nos ha tratado bien. Y hoy, en un segundo momento, leemos un artículo que escribió, quien tantas veces recordamos aquí el padre José Julio Martínez, jesuita fallecido bastantes más años antes, que era un justo, y que escribía esos artículos que se han recopilado bajo el título. Hay mucha gente, bueno, y uno de ellos, y además estos eran. ...totalmente comprobados históricamente por él... ...recibía los, las comunicaciones y las confirmaba... ...era la siguiente... ...este rasgo me ha sido referido por una vecina de la protagonista... ...a la que llamaré María... ...cambiaba los nombres muchas veces... ...pero todo lo demás histórico... ...murió una hermana de María... ...y el viudo puso pleito a su cuñada... ...por asuntos de la herencia... ...aquí no interesa desenmarañar esos asuntos... ...pero sí indicar que María se sintió tan convencida de poseer todos los derechos que aceptó el pleito... y lo llevaba adelante garbosamente, aunque le suponía no pocas molestias y gastos. Para ella había constituido un disgusto inesperado y muy doloroso la apelación de su cuñado a los tribunales. Pero este cuñado cayó enfermo y no tenía quien le atendiese, ya que tanto él como su difunta esposa habían llegado a edad avanzada sin haber tenido hijos. Entonces allí se presentó María, como se presentaba cuando vivía su hermana y pasaba horas agradables con el matrimonio. Cierto día, el abogado de María le avisó que sería muy conveniente se si trasladase a la capital y se presentase en las oficinas del registro de la propiedad para comprobar unas firmas, dar unos testimonios y responder ...a unas preguntas... ...de estas diligencias... ...podría depender que fuese más rápida... ...la solución del pleito... ...y más favorable para ella... ...contra las pretensiones del cuñado... ...sin embargo... ...el cuñado... ...continuaba enfermo... ...y era conveniente seguir atendiéndole... ...María no buscó un suplente... ...para aquella buena hora... ...podría haberlo hecho... ...se despreocupó del registro de la propiedad... ...de la firma... ...del pleito... ...de todo y pasó las horas de aquel día con la sonrisa de siempre atendiendo al enfermo e hizo lo mismo en los días siguientes sin aludir para nada al pleito en el que él mismo la había embarcado su vecina se atrevió a preguntarle pero tú eres tonta María respondió simplemente, soy cristiana. Y concluye el padre José Julio. Ya veis que María no desmerece de aquellos hermanos nuestros en la fe que al ser interrogados por el presidente romano del tribunal si estaban locos para dejarse matar por un judío muerto, respondían camino del suplicio, soy cristiano. Buenita respuesta, soy cristiano, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, la verdad es que estas historias siempre nos dejan ahí un poco tocadillos. <ríe>
1: bueno, pues lo importante es eso, que del corazón pase a nuestras obras. Por cierto, ayer, ayer poníamos ese, ese viacrucis es precioso de, de Polclo de Nipremán, y sé que muchas personas también las dejó muy tocadas, y, y bueno, pues el que quiera volverlo a escucharnos lo puede, puede solicitar como todo. Y la verdad es que el meditar a fondo el santo Via Crucis, pues nos ayuda, claro que sí, a seguir a Cristo y amar como Él nos ha amado. Pero Jesús no solo nos ha mostrado su amor en la pasión, sino también en la resurrección. Y vamos a, a ver, ya pasamos al... De ayer estuvimos viendo el sepulcro vacío, como Jesús al resucitar el primer signo que da, que hace ya pensar a sus discípulos que ha resucitado, aunque todavía muchos no creen, sino que empiezan a pensar qué habrá pasado, quién se lo habrá llevado. Pero ese es el primer signo. Pero luego, claro, ya vienen las apariciones. Y ahí también se manifiesta el amor, el amor de Cristo. Eh, dice San Ignacio, en los ejercicios espirituales, que veamos en efecto ese, ese amor que tiene y que se manifiesta en que va a consolar a sus amigos. Fijémonos en este detalle. Eh, Jesús podría haberse aparecido a Pilato, a Caifás, a decir: Hombre, ¿os acordáis lo que pasó hace tres días? Y a darles ahí un buen susto. Pues no, no hace eso. Va a animar a aquellos amigos suyos, discípulos, discípulas, como Magdalena, como las mujeres, por supuesto, San Ignacio dice que es seguro que la primera a su madre, aunque no lo cuenta el Evangelio. Es una aparición, digamos, de, de un ámbito íntimo y privado, pero se si aparece a Pedro y a los demás no se aparecerá a su madre. Pues es ese amor de Cristo que le lleva precisamente a animar a los que estaban tristes, a consolarles, a, y a mostrarles, a mostrarles su gloria. Por lo tanto, también en la resurrección se manifiesta el amor, el amor del Señor. Pero, más allá de ese aspecto. Eh, en que manifiesta ese amor que nos ha tenido en toda su vida, en su encarnación, por supuesto en la pasión y también en la resurrección. Pero además, obviamente, esas apariciones tienen un inmenso valor apologético de fundamento de nuestra fe y de fundamentar la vida de la Iglesia en ese resucitado. Los apóstoles eran testigos de él, hemos estado comiendo y bebiendo con él. Pues vamos a ir viendo ahora estos números del catecismo, son varios que nos hablan de estas apariciones del resucitado y de cuál era el estado de esa humanidad resucitada, si ya lo veremos más adelante. Vamos, empezamos, empezando con el número 641.
0: María Magdalena y las santas mujeres, que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los doce. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha
1: parecido a Simón». Pues es el, la primera síntesis que nos hace el catecismo de esas apariciones. Vamos a releerlo despacito, leyendo también las, las citas de los evangelios que nos hace aquí el catecismo. Primero nos dice, nos recuerda cómo María Magdalena y las santas mujeres iban a embalsamar el cuerpo de Jesús enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada de ese sábado tan solemne para los judíos. Y... Para explicar todo esto nos pone varias citas. María Magdalena y las Santas Mujeres iban a embalsamar el cuerpo de Jesús Marcos 16.1. Pasado ya el sábado, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron sustancias aromáticas para ir a ungirlo. Y en Lucas 24, el primer día de la semana, muy de madrugada, fueron ellas al sepulcro llevando las sustancias aromáticas que habían preparado. Por tanto van en esa madrugada, del, de amaneciendo el domingo, pues a, 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 a cumplir ese, esa, esas unciones que no habían podido hacer. ¿Por qué no las habían podido hacer? Porque el cuerpo de Jesús fue enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo. Y para eh, explicarnos esto, la cita que nos pone el Catecismo es Juan 19, donde se nos dice lo siguiente. Entonces, los judíos, como era la parascebe, para que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era día de gran solemnidad, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Eh, pero ya sabemos que eso lo hacen con los eh, ladrones, pero al llegar a Jesús vieron que estaba ya muerto y simplemente el soldado, bueno simplemente, el soldado en vez de romper las piernas le traspasa el costado y el corazón con una lanza. Pero bueno, la cita aquí venía a propósito de, de, de por qué venía la prisa, porque era la Parascebe, porque llegaba el sábado. Y un poquito más adelante, en Juan 19, 42, como era la parascebe de los judíos, colocaron allí a Jesús, en ese sepulcro nuevo que había cedido José de Arimatea. Colocaron allí a Jesús, ya que el sepulcro estaba cerca. Así pues, van las mujeres por la mañana para hacer lo que no habían podido hacer la tarde del viernes. Así, dice el catecismo, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo, para los propios apóstoles. Las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Como se ha dicho en la tradición, fueron las apóstoles de los apóstoles. Y aquí la cita es Mateo 28, del 9 al 10. Mateo 28, del 9 al 10, que dice lo siguiente. De pronto, Jesús le salió al encuentro a las mujeres y las saludó, salve. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Cuando ya Jesús resucitado se aparece, la divinidad es tan, ya es tan, es tan manifiesta, tan explícita, que ya no tienen duda todo el que lo ve, pues se postra ante él. Ve como es como lo que era la zarza ardiente a través de la cual ya ve, habló a Moisés ahora, es, la zarza ardiente es ese cuerpo glorioso, transfigurado, lleno del fuego, del amor, del Espíritu Santo, esas llamas del Espíritu Santo que nos comunica a Jesucristo resucitado. Se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces les dice Jesús, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Id a llevar la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. No tengáis miedo, no os asustéis, no os asustéis. Y también el Catecismo nos cita la aparición a Magdalena, porque si vamos aparentemente uno lee los textos de las apariciones, las resoluciones son un poco confusos, parece que en un sitio se hizo de una forma de otra, bueno, que tener en cuenta en primer lugar que estos se han escrito pues eso, un poco con basado en los relatos iniciales, con las emociones de, de ese día y no han pretendido, precisamente es un signo de historicidad lo que puede parecer lo contrario, cuando uno quiere inventar algo, lo amaña bien oye, que, que cuadre aquí todo muy bien, pues no se ve que son esos relatos de primera hora y que las cosas tal como han ido ocurriendo las emociones, uno lo cuenta de una forma, otro otro, llega a uno uno, pero si uno lo va estudiando con calma, pues va viendo que hay una coherencia muy grande entre todo ello. Entonces podemos pensar esto, van las mujeres, se encuentran en el sepulcro vacío, se vuelven corriendo, pero Madalena Magdalena no se queda tranquila, entonces vuelve al sepulcro, eh, o se queda en el sepulcro ella, mientras las demás van, y entonces estando ahí está llorando, está llorando, y es cuando ocurre, que aparece un supuesto jardinero, ya cree que es un jardinero, se pone a hablar con él y le pregunta si ha sido él el que se ha llevado el cuerpo de Jesús. Desde luego, ¿qué cosas? Era un delito y se le ocurre decir, oye, ha sido tú. Y entonces es cuando... Bueno, antes de, eso, antes de eso ya había visto dos ángeles que le dicen que por qué llora. Luego ve a Jesús, creyendo que es el jardinero, le dice eso. Y luego ya Jesús la llama por su nombre, María, y es cuando... Al oír su nombre, pues con ese tono de voz, que para ella sería inconfundible de Jesús, es cuando de repente ya cae. Y entonces se postra ante él, y bueno, pues como que parece que, que, que agarra a sus pies y no le quiere soltar. Y dice, uy, ya que te he pillado, tú no te vuelves a, a, a desaparecer. Y entonces tiene que decirle, a Jesús, suéltame, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Tranquila, hombre, que voy a estar con vosotros todavía 40 días, suéltame. Vete a mis hermanos y diles... Voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fijaos cómo distingue Jesús. Él es su Padre Dios de una forma muy distinta a la nuestra. Mi Padre y vuestro Padre. Vosotros cuando oráis, oréis decís Padre nuestro. Pero claro, como hijos adoptivos, él ¿eh? lo dice como hijo eterno. Voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena va entonces a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Esta aparición a la Magdalena... Apareció en el capítulo 20 de, de San Juan. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Pero Jesús se apareció enseguida a ellos. Claro, no faltaría más. Primero a las mujeres. Mira, estas estuvieron conmigo en la cruz, pues también ellas van a ser las primeras en verme. Y os van a dar ellas las primeras el mensaje. Y de hecho, pues cuando ya van las mujeres y dicen que el sepulcro está vacío... Van Pedro y Juan corriendo al sepulcro, como ayer recordábamos. Y ven el sepulcro vacío, ven que hayan quedado las vendas de una forma que hace pensar que no que ha habido alguien y que ha robado el cuerpo, sino que realmente ha resucitado. Nos dice el Evangelio que Juan vio y creyó, de Pedro no dice nada. Se debió quedar ahí perplejo y no acababa de procesar lo, lo que estaba viendo, no acababa de creer. Pero fijaos el detalle, ¿no? Primero les da el mensaje a través de las mujeres. No se les aparece primero a ellos. Entonces, el Señor tiene sus caminos y sus tiempos, y, y cada uno recibe la gracia pues, cuando el Señor así lo, lo estima. Y luego, claro, está también nuestra respuesta. Juan creyó y Pedro no creyó, o, no, o al menos no se dice de una manera explícita cuando ve el sepulcro vacío. Ese juego entre la gracia de Dios, los caminos de Dios y la respuesta humana, el corazón humano. Pero. El Señor a todos, también a los incrédulos, también al más cabezón, que sería santo Tomás ocho días después, a todos y a los que huían, como los de Maús, a todos, a todas esas ovejas perdidas, va a ir a buscar. Jesús no espera que vayan a buscarle, también los busca él. No solo es, hay que complementar esa parábola del hijo pródigo, el padre espera que vuelva el hijo pródigo, pero está también la del buen pastor que no espera, va por la oveja perdida. Va por la oveja perdida de este... Pues Jesús se aparece enseguida a ellos, primero a Pedro y después a los doce. Y aquí se nos cita un texto que ya vimos eh, de primera carta a los Corintios, de San Pablo, capítulo 15. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Primero a Cefas, a Pedro, y después a los doce. Cuando se dice los doce, se mantiene el término, digamos, el, 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 no quiere decir que eran doce, para empezar Judas ya no estaba, y luego también sabemos que en esa primera aparición no estaba Tomás, pero es como, como decir, se apareció al colegio de los apóstoles, aunque no estuvieran todos. Se apareció a Cefas y después a los doce. Pedro el primero. Y aquí también, pues de nuevo, tenemos un signo. Recordamos, en todos los evangelios se ha ido manifestando una primacia de Pedro, que sobre todo aparece clarísimo en el texto que ya en su momento vimos a fondo, de Mateo 16, que dicen los hombres que, que soy yo. Pues unos dicen que tal, que cual, y vosotros ¿quién decís que soy yo? Y es Pedro el que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y es cuando Jesús dice, ya mi vez yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, mi iglesia, te daré las llaves del reino, de los cielos, etcétera. Esa primacía de Pedro aparece clarísima en ese texto, pero aparecen otros dos textos más. Y uno de ellos lo cita aquí el catecismo. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, y esto, la cita que nos pone el catecismo es Lucas 22, 31 y 32. Esto es en la última cena. Entonces Jesús les está anunciando lo que va a pasar, y les está anunciando que le van a abandonar, y, y a Pedro le dice que le va a negar, cuando Pedro dice, no, 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 aunque todos yo no, pues hijo, esta misma noche me negarás, cuando cante el gallo tres veces ya me habrás negado. Pero a la vez que le hace esa, esa profecía triste de que le va a negar, pero en cambio Jesús le dice estas otras palabras, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como al trigo, pero yo he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca. Y luego tú, cuando te hayas vuelto, otras acciones te hayas convertido, te hayas recuperado, confirma a tus hermanos. Fijaos qué texto tan significativo. Primero, Simón, Simón. Le llama por ese nombre propio. Fijaos que distinguimos es Simón, Pedro. Simón era el nombre de siempre y Pedro el que le pone Jesús. Y aquí vemos, pues como en, en todos y también en, en los papas hay que distinguir lo que es la persona particular, Simón, y lo que es eh, eh, la actuación, el ministerio en cuanto, en cuanto Papa. Simón era débil, era pecador e iba a negar a Jesús. Pero en cuanto Pedro, en cuanto está asistido por el Espíritu Santo, entonces lo que dice ya no es ocurrencias de Simón. Mira que eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi padre que está en los cielos. Cuando, cuando le responde a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, entonces Jesús le dice eso te lo ha dicho mi Padre del Cielo, eso no viene de ti. Pero lo que sí vino de él fue lo que vino a continuación, cuando Jesús empieza a anunciar la pasión y, y entonces Simón dice, oh no, Señor, no te puede ocurrir eso. Entonces Jesús va y le dice, apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Pues ya otra vez volvía a ser Simón. Ya eran, eran sus ideas particulares. Pues así lo vemos en la historia de la Iglesia. Los papas, en cuanto papas, en cuanto han ejercido ese ministerio en cuanto tales han proclamado un dogma etcétera tienen esa asistencia del espíritu santo luego a nivel particular pueden ser tan pecadores como los demás y así lo hemos visto pues por desgracia a veces en, en papas pues muy lamentables moralmente etcétera pero esto cada uno de nosotros en cuanto cristianos en cuanto por ejemplo un sacerdote pues en tanto en cuanto está celebrando la misa o confesando pues ahí quien quien actúa es cristo y aunque el sacerdote esté en pecado mortal, que pudiera estar, pues no por eso va a ser válida la misa o la confesión. Pues bien, aquí Jesús se lo dice, Simón, Simón, ahí su nombre propio. Mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como al trigo. Es decir, como que el demonio le pide permiso a Dios para tentar. Si, si Dios no se lo da, por supuesto, el demonio no puede hacer más de lo que Dios permite. Y en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer. Por lo tanto, Dios ve que es bueno que tengamos tentaciones, que tengamos lucha. En la lucha se fortalece uno. Oye, vamos a jugar, a pasarlo bien. Venga, 11 contra 2. Oiga, partido ese, 11 contra 2. Bueno, ganaremos, pero no tiene gracia. Bueno, pues la vida cristiana no puede estar sin, sin lucha, sin dificultades. Ahí es donde uno se fortalece, es donde uno madura. Pues también los apóstoles... Fueron tentados por Satanás y cayeron, y cayeron. Le abandonaron, aunque al final San Juan sí que está, y sobre todo cayó Pedro. Pero yo he rogado por ti, bueno, cayó Simón, para ser precisos, pero yo he rogado por ti, yo he rogado por ti, a fin de que tu fe no desfallezca. Sí, eh, Satanás te va a tentar y vas a negarme. Pero vas a negarme por miedo, por cobardía, no porque dejes de fiarte de mí, de quererme... Tu fe no va a desfallecer. Y tú, cuando vuelvas, cuando ya te hayas convertido, cuando te hayas arrepentido, pues entonces, cuando vuelvas, que será en la resurrección, confirma a tus hermanos. Entonces tiene aquí esta misión, Pedro, de confirmar a los hermanos, de confirmar la fe, la fe que no perdió. Lo que perdió pues fue el valor, ese momento de, de ofuscación esa noche, el que primero había lanzado ahí con la espada... A defender a Jesús, luego en cambio salió corriendo y ante lo que dice una criada, empieza a negar, no, 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 no yo no soy discípulo suyo, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca y tú confirma a tus hermanos. El Papa, en cuanto Papa, Pedro, sucesor de Pedro, pues tiene esa tarea de confirmar a los hermanos en la fe. Así pues, apariciones de, de Jesús a los apóstoles, pero primero, antes que a los demás, a Pedro, Pedro llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve al resucitado antes que los demás y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Lucas 24, 34, pues los apóstoles primero creen que Jesús ha resucitado porque se lo cuenta Pedro, todavía no se les ha parecido a todos ellos, eso será enseguida. Así que vemos primero a las mujeres, luego a Pedro y luego ya al grupo de los apóstoles del que falta en el, ese domingo Tomás, y a él se le aparecerá después, y luego ya a otros, como cuenta San Pablo, y años después, de otra manera ya distinta, al propio Saulo, cuando no simplemente era una oveja perdida, sino que iba a perseguir a los cristianos. El amor de Cristo, que a todos los hombres se nos quiere comunicar, porque nos ama con un amor extremo que no solo nos ha manifestado ciertamente de una manera extrema, dramática en la sangre de la cruz sino también ahora, Jesucristo te ama ahora resucitado y nos ama desde la Eucaristía, tanto amor para quedarse con nosotros todos los siglos a pesar de profanaciones, de frialdades de veces que pasamos del Señor, que vamos a la iglesia como a cualquier otro sitio, que comulgamos fríamente o comulgamos mal solo se explica todo esto por ese amor tan grande que nos tiene el Señor. Vamos a quedarnos dándole gracias por su amor. Vamos a, darle, a pedirle que aumente nuestra fe, nuestro agradecimiento, nuestra respuesta de amor.
0: de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Solo el amor, y solo el amor, explica la redención, y el amor debe ser también la clave de nuestra vida cristiana en respuesta a ese amor extremo del Dios que se ha hecho carne, que ha llevado una vida humana, que ha sufrido, muerto y resucitado para darnos a nosotros esa capacidad de amar también. Catecismo nos ha explicado en este número 641, nos ha resumido esas apariciones de Jesús, pero nos pone dos números marginales para ampliar un poquito dos de las ideas. Una, lo que acabamos de decir, de esa aparición primero a Pedro antes que a los demás apóstoles y por tanto de esa primacía de Pedro. Y entonces nos pone el número 553, que ya vimos, pero bueno, ya que nos lo cita aquí el Catecismo, viene bien repasarlo para recordar. Esa autoridad específica de Pedro sobre el resto de sus compañeros. Leemos, Cristina, este número 553.
0: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves... «Designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para resolver, para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro» el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino.
1: En este número tan bello, 553, se nos recuerdan los textos principales de esa autoridad de Pedro, pero no aparece aquí el que en cambio acabamos de ver, el de yo he re rezado por ti y para que tu fe no desfallezca, luego tú confirma a tus hermanos. Hay que unir ese, con el que aquí se nos explica más, el de Mateo, 16 te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado, lo que desates, etc. Aquí se nos ha explicado lo que significa ese poder de atar y desatar, autoridad para absolver pecados, pronunciar sentencias doctrinales, tomar decisiones disciplinares. Pero también nos ha recordado otro texto, que ya veremos, que porque es el, precisamente una aparición de Jesús resucitado, una de las últimas que se nos relata, que es junto al lago de Tiberíades ya en Galilea, cuando, tras aquella pesca de la mañanita, de, después de haber estado toda la noche sin pescar nada, los apóstoles, siete de ellos, y Jesús les, les dice, echa la red a la derecha, etcétera. Bueno, pues al final tiene ese diálogo con Pedro, donde le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, señor, tú sabes que te amo. Pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Es otro texto. ...en el que vemos esa relación especial de, de Jesús con Pedro y esa misión particular. Y las llaves del reino de los cielos, atar, desatar, confirmar en la fe, pastorear a las ovejas. Este es uno de los números marginales que nos pone el Catecismo, pero también nos pone el 448. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando Jesús resucitado se aparece, a la Magdalena, a las mujeres, a los apóstoles... Y estos se quedan asombrados y, y claramente ven que es el Señor, que es que, que es que que aparece la divinidad de Cristo resplandeciente. Volviendo a los ejercicios de San Ignacio, que los escribe cuando él no sabía teología, pero era por la experiencia tan fuerte que había tenido de, de Cristo en, en su conversión en esos meses, sobre todo en la cueva de Manresa, pues él señala cómo, así en, como en la pasión, Parece que, que no es Dios, la divinidad se esconde. Nadie diría que ese flagelado, coronado de espinas, humillado, cargado con la cruz, crucificado, nadie diría que es Dios. Se, la divinidad se esconde. En cambio, dice, en la resurrección aparece eh, los efectos de esa divinidad tan, tan claramente, tan explícitamente. Es el Señor. Y entonces, el nos, nos recuerda que, miremos, un número que ya vimos también, el 448, cuando empezábamos viendo la Cristología, las primeras catequesis que hicimos sobre Jesucristo, las tenemos recopiladas en una primera recopilación de catequesis de Cristología, pues ahí uno de los primeros puntos que vimos es cómo se llama a Jesús en, el, en la Biblia. Pues uno de los nombres es ese, claro, el nombre propio Jesús, pero también vimos Hijo único de Dios, Mesías, Hijo del Hombre, y este nombre, Señor, Señor. Entonces, ¿cómo le llaman las mujeres y los apóstoles a Jesús en la resurrección, normalmente así Señor, es el Señor, y particularmente cuando se aparece a Tomás, Señor mío y Dios mío. Es clarísimo, ya no hay duda, Jesús es el Hijo Eterno de Dios, tiene la misma divinidad del Padre, Dios de Dios, luz de luz, diremos en el credo, es el Señor. Pues bien, por eso, como aquí se nos ha citado estas palabras de los apóstoles que dicen, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, el Señor. Por eso, nos sugiere el catecismo que releamos este número 448, donde se nos era uno de los que dedica el catecismo a explicar el título, Señor. Pues vamos a hacerle caso, Cristina, y leemos este 448. Con
0: mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración, Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto, que quedará como propio de la tradición
1: cristiana. Es el Señor. Pues muy bello este número, donde nos va mostrando la gradación que se fue produciendo. En unos primeros momentos, al principio de la vida pública de Jesús, hay personajes que se dirigen a Jesús llamándole Señor, pero no quiere decir que ya estaban reconociendo su divinidad, sino pues un señorío, una dignidad especial, alguien que hace milagros, pues todavía, claro, todavía no tenían claro ni los mismos apóstoles. ¿Recordáis que cuando a Jesús calma la tormenta en el lago se quedan diciendo, pero quién es este, pero quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? que ya lo explicamos en su momento, Jesús no empieza el primer día diciendo Ey, que soy la segunda persona santísima, pues no, parece como un maestro, como un rabí, y poco a poco les va mostrando por los hechos, por su, su forma de ser, por su doctrina y por los milagros, van viendo que, pero que este es alguien muy especial, es algo progresivo, en primer momento, pues un, un título que indica pues una especial dignidad y señoría, pero dice después que bajo la moción del Espíritu Santo, el título expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. Y eso ya llega al culmen en la resurrección. En el encuentro con Jesús resucitado, ese reconocimiento se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Pero una adoración, la propia la adoración cristiana, no es la adoración de otras religiones a un Dios lejano que está ahí en lo alto. Entonces yo me postro y reconozco que es mi creador, que está muy bien. En el absoluto lo estamos criticando, pero no es simplemente eso. La adoración cristiana incluye esta connotación, dice el catecismo, de amor y afecto, de amor y afecto. No nos olvidemos que la primera adoración a Jesús fue al niño Jesús, fue a ese niño por los pastores y los magos, postrándose lo adoraron. ¿Cómo adoraron a un niño? Pues sin duda, además de postrarse, besándolo. Entonces, esto lo explicaba, precisamente Benedicto XVI, en la primera JMJ a la que él asistió como papa, la de Colonia, precisamente, en su tierra alemana, que es que tenía ese lema, hemos venido a adorarle porque, según la tradición, están allí enterrados los, los magos de, de Oriente, en Colonia. Entonces, explicó la adoración y dijo, como hay dos palabras... Y que tienen sus matices. La palabra griega proskinesis y es ese primer aspecto de postración, de adoración, de reconocer que Dios es Dios, que nosotros somos criaturas. Pero una segunda, una segunda palabra, la latina, de donde viene adoración ad oracio, hace alusión a la boca, hace alusión a los besos, hace alusión a esa adoración de cariño, de cercanía, de afecto, como la que hacemos al niño, a una adoración del niño en, en los días de Navidad connotación de amor y afecto. Bueno, y es la expresión pues, más habitual para hablar de, de Jesús. Es el Señor o el Señor Jesús. Es el Señor. Es el Señor, el que nos ha amado, el que ha muerto por mí y el que está resucitado. Pues esto es lo que, lo que nos, nos sugiere el catecismo para ampliar este número 641. Para terminar nuestra reflexión de hoy. Sobre este número seguiremos, los siguientes siguen hablando también de las apariciones, recogemos algunas de las ideas que expone el cardenal Semborn en su estupenda cristología, eh, Dios ha enviado a su Hijo, y uniéndolo con lo que veíamos ayer, del sepulcro vacío. Dice que las dos los dos aspectos, sepulcro vacío y apariciones de Jesús, ambos se, son, son testimonios, los dos que se complementan mutuamente, como ayer vimos, simplemente el sepulcro vacío, de por sí, no nos lleva a la fe en la resurrección. Bueno, podían haberlo robado, o como pensaron los, eh, los judíos, etcétera, eh, pero, pero, pero era un dato necesario. Si ha resucitado, el sepulcro tiene que estar vacío. Pero eso se complementa con las apariciones. Eh, entonces, sí, sí, está, está vivo, está resucitado, se me ha aparecido. Entonces, claro, por eso está el sepulcro vacío. Las apariciones sin el sepulcro vacío pues sería decir, bueno, pues será un fantasma, o serán apariciones de muertos, como el Evangelio de San Mateo cuenta que hubo bastantes, en, tras la muerte y, y resurrección de Cristo. Pero cuando están los dos datos unidos, pues son ya lo que, lo que da esa certeza de que Jesús ha resucitado, no simplemente volviendo a la vida anterior, sino entrando en otro tipo de vida. No, pues estos son imaginaciones, en realidad pues ellos es que querían que Jesús resucitara, entonces como querían que resucitara se lo imaginaron, nos imaginamos muchas veces lo que queremos que ocurra entonces así son esas interpretaciones que ya surgieron pronto y sobre todo en la época moderna de ambientes agnósticos y lo malo es que a veces hasta incluso de sejetas cristianos, protestantes y católicos pero a veces hacen ese tipo de, de interpretaciones claro, a poco que uno piense, dice, pero hombre por Dios estaban justo los apóstoles como para in, inventar que Jesús había resucitado, ellos que salieron todos corriendo muertos de miedo, ahora se van a inventar que ha resucitado y van a contar eso y, y, y van a dar la vida por ello mire pues uno puede tener una alucinación un día o tres pero dar la vida durante años por una alucinación, no uno ni dos, sino todos, incluyendo los más duros de Mollera, como Santo Tomás, pues la verdad es que hace falta mucha fe para creer estas cosas. Y así lo comentaba Canal en el ensemble. Nunca dijeron que esperaban alegres una aparición del Señor resucitado. Más bien reaccionaron incrédulos ante el anuncio del sepulcro vacío y del mensaje de los ángeles que les trajeron las mujeres. Fijaos que en un primer momento, cuando las mujeres cuentan, y que han visto al Señor y tal, en Lucas 24, 11, dice, ellos tuvieron por un desvarío todas aquellas palabras y no les creyeron. Buah, estas están como un cencerro, diríamos hoy. Lo tuvieron por un desvarío. En la tarde de Pascua Jesús se apareció a los 11 y les echó en cara su incredulidad y dureza por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Oiga, puestos pues a inventar, pues uno no pone en el Evangelio que el Señor les regañó. Les echó en cara su incredulidad y dureza. No estaba lejos de los discípulos la idea de que las apariciones de Jesús podían ser fantasmas. Por eso Jesús dirá que no, miradme, que soy yo. Mirad mis manos y mis pies. Y es que eh, se creía en el judaísmo y en general en la antigüedad que se pensaba que las almas, los espíritus muertos, podían aparecer. Esto apareció en el Antiguo Testamento, como cuando el rey Saúl consulta aquella pitonisa de Endor. Pero no, no eran apariciones de un muerto, no era un fantasma, eso hubiera sido suficiente para reconocer a Jesús como un profeta poderoso en palabras y obras, que dicen los de Maús al principio de su diálogo con el misterioso caminante que resulta que era el propio Jesús. No, no era eso, sino que son apariciones pascuales de Cristo resucitado glorioso, y son esas apariciones las que explican la fe de los discípulos, no al revés. Algunos dicen, no, como tenían fe, entonces ellos de alguna manera crean en su subconsciente las apariciones, que eso no tiene ninguna lógica, ninguna, y es precisamente el Señor el que les muestra su cuerpo y les hace ver sus manos y sus pies, sus heridas, les hacen ver que es el mismo, pero por otro lado es el mismo, pero no es lo mismo, está en un estado distinto. Así es el Señor, el Señor el que, el que va tocando sus corazones y el que va convirtiendo esa incredulidad y dureza in, inicial, la va convirtiendo incluso al que más tardó Tomás, una semana después que cae ante el Señor y gracias precisamente a esa incredulidad y gracias a esa dureza de corazón tenemos el final del, la, al final del Evangelio la mejor profesión de fe Señor mío y Dios mío el que más mm, tardó en creer al final, pues es el que Profesa la fe con una expresión que, ¿quién se lo iba a decir? Al bueno de Tomás. Y durante siglos y siglos, millones de cristianos íbamos a decir y rezar, particularmente lo solemos hacer en la consagración, reconocer que lo que parece pan es Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Pues al Señor le pedimos que ese cuerpo glorioso nos transforme, nos santifique, nuestra oración, nuestra adoración y particularmente... En nuestras comuniones, alma de Cristo, santifícame cuerpo resucitado de Jesucristo. Sálvame. Así lo pedimos y podéis también ahora hacer vuestras consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es
1: tus llagas, escóndeme, Cristo resucitado, tiene esas llagas de su pasión para siempre, en la eternidad nos dirá, mira lo que hice por ti, sufrí por ti, dentro de tus llagas, escóndeme, adoramos a un Jesús, Dios y hombre, que sigue siendo hombre para siempre, y tiene ese cuerpo, glorioso cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, necesitamos todos de Jesucristo, nos escribe una mujer con, en el correo, me aparece este asunto. Estoy perdida. Necesito ayuda espiritual. Mi marido me ha dejado por otra persona y pretende llevarse el 50% del tiempo de nuestra hija. Lleva tratándome mal durante años psicológicamente. Ahora me planteé el divorcio y no sé cómo me quedo frente a la iglesia. Llevo apoyándome en oración años, pero ahora no sé si he perdido un poco la fe. ¿Puedo seguir comulgando? Estoy triste y no encuentro una alegría en la iglesia como antes. Bueno, pues en primer lugar, como siempre solemos aconsejar, tanto el señor Munilla, un servidor, y bueno, con este tipo de consultas así personales, conviene ir a acercarse a un sacerdote pues que tengas en la parroquia, alguien con quien puedas hablar, porque claro, aquí en, a distancia, unos minutos. Pero en fin, lo que podemos decirte, es, en primer lugar, que te apoyes más en el Señor que pedir que te aumente la fe, y por supuesto que puedes convulgar. Tú no has hecho nada, te ha dejado, y es él el que te ha abandonado. Otro tema sería si, claro, esta persona ahora empezará a vivir con otro, Eso es otro tema. Pero simplemente si te ha abandonado, pues ahí tú no tienes culpa y, y naturalmente que puedes y debes comulgar y pedir al Señor fortaleza en esta situación. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, Almudena de Madrid nos dice que lleva muchos años viviendo en mucho sufrimiento y dolor y no entiende por qué tiene que dar gracias a Dios
1: por vivir en este sufrimiento. Bien, siempre, por supuesto, cuando uno está sufriendo todo lo que digamos, pues pues puede parecer teoría, decir, sí, sí, muy bonito, muy fácil decir eso, pero hay que vivirlo, lo sé, estas cosas hay que vivirlas desde dentro, y, y pues ¿qué, lo único que podemos decir es, por un lado, pues mirar al Señor, y que el propio Señor, el Hijo de Dios, que no tenía por qué sufrir, ha vivido el sufrimiento y lo ha vencido, y con su resurrección pues nos dice que la última palabra es del amor, y que estamos llamados a esa vida eterna. Pero luego también, eh, ver las experiencias de muchas personas que dicen, a oh, mira, yo lo he pasado muy mal, y luego me doy cuenta que esto me ha venido bien, y bueno, un servidor y y yo creo que todos podemos contar este tipo de experiencias y muchas de ellas las recopilamos en un DVD que le aconsejo al Mudena que, que se oiga, pues de reflexiones y testimonios sobre el sufrimiento, eh, viendo que muchos lo dicen, mira, tranquilo, que, que sí, que se pasa mal, pero luego da uno gracias a Dios, uno ha aprendido, y por supuesto eso lo veremos en la vida eterna, porque es que a fin de cuentas, toda esta vida es lo que nos ayude a acercarnos al Señor, y entonces luego daremos gracias, y así los santos con la luz de la fe, pues lo han visto, han dado gracias, han dado gracias sobre todo, curiosa y paradójicamente por los momentos que han sufrido, porque luego la experiencia, que muchas veces ahí es donde nos unimos a Dios, y en cambio cuando todo nos va muy bien nos solemos olvidar. En fin, yo entiendo que, repito, que esto es, las palabras se pueden quedar vacías cuando uno está lo mal, por eso también le animo al moderado a no quedarse simplemente en esta llamada, sino a hablarlo personalmente con algún sacerdote que la pueda ayudar. Pues nada, seguiremos. Eh, mirando a Jesús resucitado en las próximas catequesis, viendo cómo nos va animando en esas apariciones, confortando la fe de sus apóstoles, y cómo lo quiere hacer con nosotros, precisamente en los sacramentos, en la comunión muy particularmente en la confesión, Jesús resucitado. Quiere hacer lo que hizo con sus discípulos. Acudamos a Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.